0: ¿Está funcionando el plan económico de mi ley el primer mes y medio? ¿Mi está en el rumbo adecuado o hay improvisación o se está equivocando? Hoy vamos a analizar esto en detalle. Estoy desde Salvador, Bahía, en Brasil, en un día está lloviendo, hoy como ven, un día lluvioso, se ven las palmeras y los cocos, así que interrumpí un ratito la vacación familiar para grabarles un video y darles mi impresión de lo que está pasando en la economía argentina. Mucha gente nerviosa, estoy recibiendo muchos mensajes, gente nerviosa. En enojada, desilusionada, con miedo lamentablemente y lo entiendo perfectamente, eh, en este video es mi intención tratar de dar un poquito de luz sobre lo que está pasando en la economía argentina y si el plan de, plan de Miley está bien direccionado o no. No dejes de dejar tu comentario abajo acerca de cómo estás viendo el panorama, así que vamos con el análisis del día de hoy. Las críticas al plan económico de Miley son cada vez más fuertes, algunos reclaman por los resultados de la inflación, la actividad y los salarios, entre otras variables económicas de las últimas semanas. Y otros critican porque piensan que hay no hay un plan y hay mucha improvisación. Hoy vamos a analizar esta situación en detalle y vamos a descubrir juntos si el plan está funcionando o no. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? No dejes de ponerla acá abajo en la parte de los comentarios, así todos conocemos las opiniones del resto y aprendemos entre todos. Tal vez estés enojado o desencantado o impaciente o tengas un amigo o familiar que esté en una situa situación similar. Bueno, hoy quiero explicarte por qué creo que el plan económico de mi ley sí está empezando a funcionar, está empezando a dar sus primeros pasos y por qué creo que hay que tenerle paciencia al nuevo presidente para que siga tomando medidas para enderezar la economía. Por supuesto que nada asegura el éxito de un plan económico. La situación económica es crítica, como te vengo relatando desde hace muchos meses, pero el rumbo y los primeros pasos del nuevo gobierno son los adecuados. Y ojo, que esto es independiente de la persona Miley. Yo no tengo nada que ver con mi ley, con su gobierno. No me interesa hacer una defensa política de su gobierno eh, ni de ninguno. Las ideas están antes de las personas. Si no te gusta mi ley, ese es otro tema. Lo que queremos analizar acá es si las medidas que está tomando el gobierno de Javier Miley son las que necesitamos para que la economía argentina retome el crecimiento luego de varias décadas sin progreso, sobre todo los últimos 11 años sin generar empleo privado. Y en base a análisis, no solo podamos tomar mejores decisiones financieras con nuestro dinero y nuestros negocios, sino también podamos tomar mejores decisiones de inversión. Empecemos con un breve recordatorio de lo que dejó el anterior gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa. En primer lugar, un déficit fiscal desbordado, que según el ministro de Economía, Luis Caputo, llegó al 6,10% del PBI. En el siguiente gráfico podemos ver cómo este es el principal problema de la economía argentina, donde tuvimos 63 años, 57 con déficit fiscal. Y el ministro Caputo en la Red X remarca este aspecto con el siguiente comentario que realizó el día martes pasado. Entonces, el primer objetivo está claro que es bajar el déficit fiscal. Y ese objetivo está en curso con un brusco plan de baja de gastos y, lamentablemente, de aumento de impuestos. Por supuesto, que me hubiese encantado, que no suban los impuestos, que bajen los impuestos. Pero, dada la situación, no quedaba otra. Como vemos eh, a continuación, el año pasado la Argentina terminó con la inflación más alta del mundo. No hay mucha opción de bajar gastos y subir impuestos. Al mismo tiempo, si queremos salir de este desastre, no queda otra. Terminamos el año pasado con la más inflación que el Líbano y Venezuela, un desastre absoluto, nunca la Argentina estuvo tan pero tan mal, el desastre que hizo el gobierno anterior con el solo objetivo de ganar las elecciones no tiene mucho antecedente en la historia pero no queda otra que mirar para adelante y bajar el gasto es una tarea hipercompleja en esta Argentina, todos se quejan nadie quiere perder sus privilegios ayer tuvimos el paro los sindicatos eh, protestando con el paro más rápido de la historia los actores se quejaron también porque no quieren perder los subsidios que reciben los abogados también se quejaron, todos se quejan nadie quiere ceder, nadie quiere dejar de recibir subsidios y privilegios pero Milé está muy firme en, esa, eh, en ese objetivo y hacen muy bien si no se baja el gasto no hay forma de salir de este pozo y si no llega a salir la ley mi, ley mi ley va a tener otras herramientas internas dentro del estado para bajar el gasto directamente, va a ser más desordenado más doloroso y más peleado pero no va a quedar otra que hacerlo, repito que sin baja de gasto no hay plan que pueda funcionar ojalá salga la ley en el congreso rápido, pero si no sale se ajustará de otra manera pero ajuste hay que hacer no queda otra, y mientras ese ajuste se hace y se pelea en el congreso y en la calle acá vemos la primera evidencia que el plan está empezando a funcionar. El Banco Central no para de acumular reservas como podemos ver en el siguiente cuadro. Desde que se devaluó el dólar oficial a comienzos de diciembre pasado, el Banco Central compró dólares todos los días. En total se pudieron comprar 5.000 millones de dólares, una de las rachas compradoras de dólares más importantes de los últimos 10 años el reciente acuerdo, del FMI tiene un objetivo de acumular mil millones de dólares en reservas durante este año, por eso es clave que el Banco Central pueda seguir haciendo esto, y para esto debería mantener el peso competitivo y la meta de devaluar un 2% puede ser difícil de mantener veremos cómo se va dando esto durante las próximas semanas, será un gran desafío para el gobierno resolver esto, pero por lo pronto, esta primera parte del plan Thank uh -huh sí está funcionando. La segunda parte del plan es ir bajando la deuda del Banco Central. Esto era, era otro gran problema, y es otro gran problema de la economía argentina, que implicaba un déficit que se llama cuasi fiscal del 9% del PBI, lo que completaba un déficit total, si sumamos el fiscal y el del Banco Central, del 15% del PBI. Y lo que está haciendo el Ministro Caputo y su, sus funcionarios para solucionar esto es pagar tasas de interés por debajo de la tasa de inflación. Si asumimos que la tasa de inflación de enero, desde el 25 la base monetaria se licuó 14% en poco más de un mes. Licuar significa que la deuda crece menos rápido que lo que crece la inflación. Por lo tanto, en términos relativos es cada vez más baja. Y medida en dólares es cada vez más baja también. Todavía el Banco Central sigue emitiendo pesos, lamentablemente, pero no está emitiendo para financiar el déficit del Estado, sino que está emitiendo para comprar dólares y pagar intereses de los pasivos remunerados. Y como consecuencia, la voce monetaria no aumenta como podemos ver en el siguiente cuadro. Está bastante estable. En conclusión, y este es el segundo elemento que está funcionando, sin prisa pero sin pausa, se va reduciendo la deuda del Banco Central, que es el otro gran problema que enfrenta nuestra economía argentina. Lo tercero que está muy lentamente mejorando es la inflación. Sí, sé que todavía no se ve evidencias de esto en la calle, en los supermercados, y tenemos la sensación contraria, pero las mediciones de las consultoras económicas más importantes de la Argentina, como por ejemplo de la Rondo Ferreres, pero hay otra, ya ven una inflación más baja durante las últimas dos semanas. En el siguiente cuadro podemos ver el detalle desde los máximos de inflación que tuvimos a fines de diciembre. Esto va a ser una lucha larga y no creo que esta baja sea definitiva. Se podría acelerar en cualquier momento, pero por lo pronto es una buena noticia que la inflación no se acelere, por lo menos en el corto plazo, porque el peligro de caer una hiperinflación sigue latente. Eh, así que hay que hacer todo muy bien para evitar este escenario. Mientras el proceso de sincerar los precios relativos se sigue dando, algunos precios que no habían aumentado tanto como el promedio del año pasado, este año están empezando a subir más fuerte y otros que habían subido mucho no están subiendo tanto o están bajando y esto es fundamental que se dé, los precios tienen que ser libres. Y como venimos de cuatro años con precios muy controlados, este proceso de ordenamiento todavía se está dando y es muy doloroso, pero se está dando. Este es otro de las variables que el plan de Milley está atacando con éxito en esta primera etapa. En el siguiente cuadro podemos ver el detalle de cómo evolucionaron los precios el año pasado, el 2023. Acá vemos como todavía falta que los salarios aumenten al mismo ritmo que la inflación. Mientras que la inflación del año pasado fue del 211%, los sueldos del sector privado, por ejemplo, aumentaron solo un 144%. Es decir, perdió mucho poder adquisitivo. Los sueldos del sector no registrado, inclusive, aumentaron menos, un 100%. Es decir, están mucho más atrasados. Entonces, es de esperar que durante los próximos meses los salarios suban fuertes, no solo en pesos, sino también que tienen que subir en dólares, ya que el dólar seguramente tiene que subir menos de lo que en los salarios, en pesos y esto puede traer algo de alivio a la población hacia mitad de año eh, o, a, o un poquito después. En conclusión, tengo claro que en la calle no se ve que el plan esté funcionando todavía y hay mucha gente frustrada, asustada y enojada, pero lamentablemente nadie dijo que el plan de mi ley nos dé alegrías a corto plazo. Como mínimo tenemos por delante seis meses muy complicados. Luego gradualmente las variables tendrían que empezar a normalizarse y se tendrían que empezar a ver gradualmente los resultados en la calle. Repito, esto se va a dar lentamente no se pueden arreglar décadas de desastre económico en seis meses. Toma tiempo, sobre todo si queremos conseguir un plan sustentable en el tiempo que nos pueda dar crecimientos no por un año, sino por varias décadas. Y en ese contexto, en nuestras tesis de inversión donde invertir sigue vigente. Si estas reformas tienen éxito, el potencial de los bonos y las acciones argentinas que superen el 100% de apreciación durante los próximos 24 meses es real. No sin subas y bajas, por supuesto, y no sin riesgo, ya que, como dije al principio, nadie asegura el éxito del plan. Pero hay buenas chances que el plan funcione. Por eso, tener un porcentaje de nuestros ahorros en activos argentinos no es una mala idea eh, de inversión. Seguiremos la marcha de este plan todas las semanas mientras no dejes de comentar los comentarios abajo, ponerle me gusta y suscribirte al canal si aún no lo hiciste. ¡Chao!